0: Würde man mich mitten in der Nacht aufwecken und mich nach einer Szene aus Elisabeth fragen, ich könnte sie augenblicklich und fehlerfrei singen, sagt jene gebürtige Niederländerin, die die Kaiserin insgesamt rund 1050 Mal im gleichnamigen Musical verkörpert hat. Unter anderem ausgezeichnet worden mit dem goldenen Verdienstzeichen der Republik Österreich. Herzlich willkommen, Maya Hackfort. Hallo. Über Respekt und Reichtum, den inneren Frieden und das gewisse Etwas. Man hat es oder man hat es nicht. Darüber unterhalten wir uns jetzt.
1: Julia Schütze, Talk to me. Authentic, empathic, fair.
0: Weißt du, Maya, manche Leute haben es, manche nicht. Unverstellbar. Oh. Jetzt möchte ich sagen, unverstärker nach dem, was du mir bisher abgeliefert hast in den vergangenen Jahrzehnten, Maya Hackford Superstar, welche Erinnerungen werden bei diesem Satz bei dir wach?
1: Ja, es war in dieses Vorstellungsjahr, wo ich vorsingen musste und äh, die Schule besuchen musste, die Akademie für Kleinkunst. Und da war eine Lehrerin und die hat das wirklich zu mir gesagt, weil ich war nicht so gut damals noch in das improvisierende Schauspiel. Und die hat das wirklich zu mir gesagt und ich war innerlich so wütend. Und ich wollte immer nachher, wollte ich sie schreiben und, und zeigen, schau, wie die Unrecht gehabt. Es ist schon heftig, ja, wenn, wenn jemand das zu dir sagt. Es ist schon heftig. Vor allem, wenn du so brennst für das, was du machst. Aber man braucht natürlich immer einen Zeit zu entwickeln.
0: Und Ich denke, sie hat's mitbekommen, wie erfolgreich du bist. Ja, ich denke auch. Ich denke auch. <lacht> Geboren worden am 19. September 1966 in den Niederlanden. Bist du mit 27 für Elisabeth, heute nennen wir es den Musical-Welterfolg, nach Österreich gekommen und zum Star geworden. Wie hast du diese Entwicklung selbst erlebt? Wie bist du zu der Rolle überhaupt gekommen?
1: Also ich war in 92, habe ich zwei holländische Kollegen von mir besucht. Die eine... Dame hat in Phantom der Opern gesungen, das war Joko de Cruyff und die andere Dame war Pia Dauwes, die hat ja damals die Elisabeth gespielt und ich habe denen besucht und ich habe die Vorstellung gesehen, war total begeistert, aber habe eigentlich an dem Moment noch gar nicht gedacht, dass da irgendwie was für mich wäre, weil ja, ich, da war noch überhaupt nicht die Frage, dass sie weggehen würde. Und als dann in 93 Ende 93 bekannt wurde, dass die Pia aufhören wollte, nach, also in 94, dann habe ich vorgesungen und das war so toll, das war so toll in Berlin, um da vorzusingen und ich hatte wirklich das Gefühl, diese Rolle liegt mir einfach vom Charakter auch so so und auch die Musik hat auch zu meiner Stimme auch gut gepasst.
0: Inwiefern vom Charakter, Maja?
1: Naja, also ich bin natürlich selber auch so ein bisschen wie die Elisabeth, als Kind schon, also unglaublich weltoffen, äh, total aktiv. Ich wollte früher so als Kind schon reiten. Ich habe viel geturnt, weil meine Mama eine Turnerin war. Ich habe Tennis gespielt. Ich war immer sehr, sehr aktiv und unterwegs. Und ich war auch in der Überzeugung, dass das Leben einfach gut ist. Ich war sehr gutgläubig. Und wollte das auch glauben und wollte auch die Leute um mich herum haben. Ich habe sehr viel musiziert, ich war in der Musikschule. Es war sehr lebendig, was die Elisabeth auch war. Das Einzige, was ich nicht konnte, ich konnte nicht poetische Texte schreiben. Das, äh, diese Gabe hatte ich nicht. Und dann so die, diese unglaubliche Verliebtheit, das kenne ich auch, weil ich, ich werde immer unglaublich verliebt in einen Mann. Ich habe ja, ja ein bisschen geübt. Habe ich ähm, und äh, ja, und, und wenn es dann nicht so läuft, wie du denkst oder glaubst, dann war ich auch wahnsinnig enttäuscht. Also diese Sache kenne ich unglaublich von ihr. Und diese Reiselust, die sie auch gehabt hat und vor allem diese Gleichberechtigung. Also wir sind nicht gleich Mann und Frau, aber wir sind gleichberechtigt. Und da muss man noch immer, lustigerweise, ah, geht es immer besser, aber noch immer muss man... Muss man auch in sich selbst einfordern, auch ne? Man muss das einfordern, aber mhm. auch muss auch den Kampf in sich selber machen, weil ganz oft äh, geht man selber schon wieder einen Schritt zurück, dass man denkt: Ach ja, dann also mache ich's ne? Dann mache ich einfach ja. mal. Dann da habe ich einfach Ruhe und niemand ist böse und so, ja. Also mhm. es ist echt noch ein, also eine Entwicklung äh, in der Menschheit, dass wir das äh, so
0: schön Kriegen. Apropos Entwicklung, wie hat denn deine Familie diesen Boost, deine Bekanntheit, deinen Erfolg, deinen plötzlichen kommentiert? Bist du ja als die Jüngste von vier Geschwistern.
1: Ja, genau. Also ja, bei uns war immer alles sehr bodenständig. Ja. Bei uns hieß es immer, du darfst nicht neben die Schuhe laufen. Also du darfst nicht denken, dass du was Besseres bist, weil du einen Erfolg hast oder so. Es wurde immer sehr relativiert was ich schwierig fand als Kind, weil ich wollte immer den Feedback haben. Später jetzt eigentlich, wenn man nach Alfred Adler geht, nach diesem Philosoph, finde ich es eigentlich ganz gut, weil wenn du nur immer gelobt wirst und daraus deine Kraft holst, kannst du auch tief fallen, wenn du nicht gelobt wirst. Weil das ist natürlich das Gegenteil. Und eigentlich finde ich es ganz gut, dass ich da selber meinen Weg finden muss zu meiner Mitte. Meine Familie ist sehr bodenständig ist total stolz auf mich, aber ich bin noch immer die kleine Maya. Tatsächlich? Ja, ich bin noch immer die kleine Maya. Für meinen Bruder, der acht Jahre älter ist, das ist mein riesengroßen Bruder. Und das ist noch immer so. Also wenn wir Familiensache besprechen, ist mein Bruder der älteste Bruder, der alles organisiert mit meiner Mutter ja,
0: es, es ist einfach so. Jetzt, woher kam überhaupt eine Begeisterung für Singen? Weil deine Mutter war ja war Sportlerin, dein Vater ein technischer Mensch.
1: Ja, also meine Mama kam aus einer Familie von neun Kindern und da wurde sehr viel musiziert. Mein Onkel hat Klavier gespielt und die haben viel gesungen. Meine Mutter hat uns alle in eine Musikschule gegeben. Und ich konnte mich immer, ich glaube, es ist schon eine Gabe Gottes, immer gut ausdrücken, wenn ich einfach singen durfte. Und ähm, ich habe durch die Frequenzen von Musik, habe ich mich so gut spüren können. Und ich hatte auch immer das Gefühl, ich bin geschützt durch die Musik. Mhm. Das, ähm, und das ist natürlich ein angenehmes Gefühl als Kind. Ja? Wenn du geschützt bist, fühlst du dich ja sicherer. Was machen deine Geschwister beruflich? Also mein Bruder äh, hat Naturwissenschaft und Mathematik studiert als Lehrer, ist äh, auch in diese Schiene. Und jetzt ist er ähm, Oberhaupt von einer Universität, Raubbaut-Universität von Nijmegen, wo er vier Abteilungen unter sich jetzt hat. Meine älteste Schwester, die in Schweden wohnt, ähm, hat pädagogische Akademie studiert, war erst Volksschullehrerin, hat sich dann weiterentwickelt als Kinderpsychologin und ist jetzt Lehrerin an der Universität in Göteborg. Wow. Wow. Äh, ja, meine, meine jüngste Schwester, die fünf Jahre älter als ich ist, ist ähm, Krankenschwester, aber spezialisiert in Diabetik. Und hat die höhere Berufsschule für Krankenschwester studiert. Und ähm, ja, gibt auch so Workshops. Mhm. Also wir sind alle schon ein bisschen so in. Ähm in der führenden Position, was auch mein Vater äh, sehr war und meine Mutter war eine absolute aktive Frau, die auch nicht gewartet hat, bis irgendwem gesagt hat, was sie zu tun
0: hat. Ja, die ist immer vorgegangen. Maja Hackford, in einem Interview hast du mal gesagt, wenn du das Star-Sein zu sehr willst, bezahlst du einen hohen Preis. Das wollte ich nie. Was wolltest du denn?
1: Oh, das berührt mich eigentlich ganz, dass du das so sagst. Ähm was wollte ich denn? Ich wollte einfach wahnsinnig gut werden in meinem Beruf. Ich wollte, dass es gerecht ist, das, was ich tue. Dass, wenn ich auf der Bühne stehe und die Leute zahlen für mich, dass ich keinen Unsinn da mache. Auch wenn ich natürlich komödiantisch unterwegs war mit meinen Soloprogrammen, wenigstens, dass es Hand und Fuß hat. Diese Anerkennung, die habe ich ja immer gesucht und war auch sehr streng mit mir. Das richtige Star-Sein fand ich einfach immer schwierig, weil das heißt dann auch, dass du für die Öffentlichkeit viel zu, viel zu greifbar bist. Und das wollte ich nicht, weil ich immer auch sehr gerne Familie wollte. Und ich wollte auch, einfach wenn ich in einem Restaurant sitze oder wenn ich durch die Straße gehe, wollte ich einfach nicht damit konfrontiert werden, dass ich Maya Hackford auf der Bühne bin. Ich wollte einfach dann ich sein. Und das, das hat das Publikum aber total akzeptiert. Und das fand ich auch ganz, ganz wichtig. Ich weil hatte du das
0: gewisse Etwas hast, ganz einfach.
1: <lacht> also ich weiß es nicht. Also am Anfang habe ich wirklich gedacht, die erkennen mich ja nicht, weil ich ja immer mit Perücken natürlich auf der Bühne stand. Mittlerweile ist es schon so, dass die Leute mich erkennen. Nach so vielen Jahren, 26 mhm. Jahre, bin ich jetzt ja schon hier. Ich habe immer ein bisschen Angst, dass ich, mich, dass ich selber äh, überheblich werde. Obwohl ich manchmal auch denke, ich darf auch dazu stehen, das, was ich alles erreicht habe. Und jetzt erst mit 53, was ich jetzt bin, schaue ich zurück mit Stolz, mit Würde und mit, ja, also richtig, da bin ich richtig stolz, was ich alles erreicht habe, aber trotzdem mit Demut. Also ich möchte immer de demutig bleiben. Das kann ich jetzt besser Früher habe ich das ja einfach, ach ja, ja, das war dann mal wieder die Rolle und jetzt gehen wir zur nächsten Rolle. Also Buch zu. Ich habe auch ganz oft nicht mehr bewahrt. Jetzt in der Corona-Zeit habe ich alles jetzt geordnet. Ha! Und war ganz stolz, dass ich ganz viele Presseartikel wieder gesehen habe, die ich ja lange nicht
0: mehr gelesen und gesehen habe. Man lernt nie aus. <lacht> Nein, das sowieso nicht. Aber wo lernen. Wie schaut bei deinen Kindern, deinen beiden Buben Jason und Joshua, denn mittlerweile, also mittlerweile 11 und 17 sind sie, wie schaut es denn da aus? Gehen die ins Künstlerische? Haben die da Tendenzen?
1: Also Joshua schon. Joshua will unbedingt Filmregisseur werden und macht alles dafür. Der ähm, ist in der audiovisuelle Zweig von der Hegelgasse in, in Wien. Und macht jetzt auch ähm, einen Film. Das ist also ein Projekt für das letzte Matura-Jahr. Ähm, möchte dann in, im Auslandsdienst Gedenkdienst machen in Los Angeles. Da hat er den Platz bekommen in der the, the Southern University of Los Angeles. In das Museum, wo Spielberg Foundation das Museum gegründet hat mit dem ganzen Holocaust. Und sie haben jemanden gesucht, die Fotografie und Video macht. Und er hat auch in der Corona-Zeit sich da beworben in dem Verein. Das war ziemlich schwierig für ihn, weil zehn andere Kinder, Kinder, Jugendliche, er ist ja 17, er ist ja 1,86 Meter, er ist oh. ja nicht so, oh. <lacht> so.
0: <lacht> <lacht> Die wollten das auch und
1: er hat den Platz jetzt bekommen und ist dadurch ja, richtig sportlich. Wahnsinn, stolz.
0: Gratulation.
1: Ja, und dann will er dann äh, gerne in der College, in der Grafische zwei Jahre studieren. Und dann hofft er, dass er wirklich fertig und fit genug ist, dass er ins Filmakademie äh, kommt, mhm. in Ludwigsburg oder Berlin. oder Dann wird er schauen, genauso wie ich damals, wo er aufgenommen wird.
0: Ähm, Jason, Was heißt das? Bist du auch abgelehnt worden zu Beginn von diversen Ausbildungsstätten?
1: Also ich, hatte, ich wollte unbedingt die Kleinkunstakademie machen. Ja. Da musste ich aber ein Jahr, jeden Samstag, äh, zum äh, Stunden und ich musste vorsingen. Ich hatte dann die Gespräche mit, äh, ja manche haben es und manche haben es nicht. <lacht> und, äh, und dann habe ich äh, letztendlich das äh, bekommen, aber in dem Jahr habe ich klassisch Konservatorium gemacht, um nicht das Jahr wegzuschmeißen. Und dann habe ich gedacht, ich will nicht weiter in der klassischen Musik, das ist einfach nicht mein Ding. Aus welchem ich, äh, Grund nicht? Wenn ich klassisch singe, habe ich das Gefühl, dass jemand anderes singt. Ich habe nicht das Gefühl, dass das ich bin. Ich habe natürlich immer Musical am liebsten gehabt. Ich habe immer Streisand als Vorbild gehabt. Ich habe immer Popmusik sehr gerne gehört. Und für mich war die Klassik zu weit weg von mir. Also ich habe mich da nicht damit identifizieren können. Und dann habe ich im Jazzkonservatorium Hilfersum und in Rotterdam und in Amsterdam habe ich vorgesungen. Und dann auf einmal war ich auf alle, in alle Studien angenommen und konnte auswählen. Und de, den Tag vergesse ich nie wieder. Also das war so cool, dass ich gesagt habe, nö, bei dir gehe ich jetzt nicht studieren, bei dir auch nicht. Also ich gehe nach Hause zusammen auf die Akademie. Und das habe ich dann auch so gemacht. also Und so versuche ich natürlich meinen Sohn, auch vorzubereiten, dass man immer natürlich ein anderes... Also man muss immer Plan B, Plan C,
0: Plan D haben. Ja, sehe ich auch so. so. <lacht> Mai Hackford, weil du gerade gesagt hast, Barbara Streisand, die hat dich in deinem Werden sehr stark geprägt. Inwiefern?
1: Ja, erstens durch ihre Art von, von Singen. Das fand ich einfach großartig immer. Und diese Überzeugung, die sie hatte, auch diese Humor, die sie hatte. Und sie hat sich nie runterkriegen lassen, in, in ihrer Zeit auch noch Filmregisseur, Filmproduzentin in einer männerbedienten Welt, habe ich immer gedacht, na, gut ab. Also die, 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 die lässt sich einfach nichts sagen. Ich fand immer, diese Kraft, diese Ausstrahlung, die sie hatte, habe ich ja immer ein bisschen so, habe ich mich auf sie konzentriert. Wenn ich ein bisschen unsicher war, habe ich da ich bin jetzt Streisand. Also dann kann ich alles. <lacht> Gentle fand ich natürlich, diese Filmproduktion fand ich fantastisch. Ja, was Hast sie du noch mit... eine
0: Clear Day gesehen? Ja. Super. Den liebe ich, was mit den Pflanzen spricht und singt. Als Kettenraucherin. Ja, Wahnsinn, oder? Mr. Schapott. Ja. Mein Ausschnitt ist nicht so hoch und auch so tief. Ich komme ja. nämlich oben ohne. Ja. Bei den Temperaturen pff, müsste man sich das auch fast überlegen. Maya Hackford, wer ist Gus Jakobs? Jakobs. Ja, das oh, wie spreche ich denn aus?
1: Hüsch? Ja. H natürlich, na ne? Also holländisch Crüsch ja. Jakobs.
0: Wer ist das?
1: Ja, das war mein Sportlehrer und der Sportlehrer hatte auch, er hatte auch die Aufgabe, weil er in einem Kabarettprogramm äh, neben der Schule hatte und da sind sie immer mit auf Tour gegangen. Und er hat dann die Aufgabe, um ein Kabarett zu machen in der Schule. Und wir hatten jedes Jahr, hatten wir fünf Tage Vorstellungen. Und da war das große Chor mit 80 Kindern dabei. Da war die Band dann von meinem äh, Musiklehrer dabei. Und wir hatten lauter Sketches, also, wo wir uns lustig gemacht haben, natürlich über die Lehrer oder über irgendwelche Themen, politische Themen. Und es war wirklich gut geschrieben. Da war ich immer dabei und er hat das geleitet, und er war fantastisch und er hat dann bei meinen Auditions für die Kleinkunstakademie, hat er mich dann vorbereitet, um, um mich wirklich gut dastehen zu lassen. Und dann war ich bei ihm zu Hause mit meinem Pianisten. Ja, das ist eine Verbindung, die, die, die bleibt dann für immer. Das war so ähm, wichtig für mich, das war wirklich mein Mentor damals. Und ich habe ihm jetzt gerade vor, vor zwei Wochen, wo ich in Holland war, endlich, dass ich nach Holland gehen konnte, um meine Familie zu besuchen, habe ich ihn wieder besucht. Und er ist natürlich jetzt schon viel älter, aber die Verbindung ist noch immer da. Und ich will ihn auch immer wieder besuchen, um ihm vereinfacht zu sagen, dass ich da bin
0: und um ihm zu zeigen, was ich jetzt
1: mache. und so. Und dann ist er so mega stolz.
0: Oh, das tut natürlich gut. Wenn du noch sehr gut findest, ist eine gewisse Susanne Amberg Schneeweiß. Ja, das ist ja meine
1: Ersatzmutter, sage ich immer das ist mein Gesangscoach seit äh, 96 und mit ihr habe ich dann äh, alle Technik weiter verfeinert. Sie hat eine ganz großartige Technik und hat auch ganz viele Bücher auch geschrieben, über den Atem, über, über Sprechen, über Singen, über Mentalität von einem Mensch und dass man alles in Zusammenhang bringen muss, um gut zu sein auf der Bühne und von ihr habe ich wahnsinnig viel gelernt und jetzt, wenn ich äh, selber unterrichte, dann nehme ich auch ihre Methode, weil ich der Meinung bin, das hat wirklich Hand und Fuß.
0: Als Gesangscoach, der du ja auch bist, es kommt jetzt zum Beispiel ein junges Mädchen zu dir, das einmal so werden will wie du, Maya Hackford. Du bist ihre Barbara Streisand. Wie gehst du da vor? Ich meine, dieses Metier, dieses Genre, da wartet keiner auf dich, oder? Lässt du doch mal Träume platzen?
1: Nee, weil ich äh, finde nicht, dass ich das Recht habe, um äh, in die Richtung zu denken. Ähm, wenn jemand zu mir kommt und möchte ähm, wirklich gut singen, dann arbeite ich mit ihr oder mit ihm so lange, bis, bis die Technik umgesetzt wird. Wenn jemand mich auf sehr hoch äh, so adoriert, haben die meistens ganz viele Probleme, um sich einfach fallen zu lassen. Weil ich will dann einfach, dass, sie auf ein bisschen einen runterkommen, dass ich runterkomme in der Ebene, damit ich sie auch wirklich unterrichten kann. Weil manchmal blockieren sie dann, weil sie nur schon das toll finden, dass sie bei Maya Hackfurt sind. <lacht> dann, 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 dann trauen sie sich gar nicht mehr so gut zu singen. Also ich muss dann immer versuchen, durch meine Normalität dass ich sie runterkriege von meinem äh, hohen, äh, hohen ja, Status eigentlich. Ja. Ne? Wie hältst du deine Stimme fit? Wie viel Arbeit steckt da drin? Ja, viel, weil ich habe bei der Corona-Zeit zum ersten Mal gemerkt, dass es echt nach dreieinhalb Monaten, dass die Muskulatur echt äh, lahm war. Tatsächlich? Ja, also wir haben dann geprobt für die ersten Konzerten, die dann kamen. Und beim ersten Tag habe ich gedacht, na, bist du wahnsinnig. Also da war ich nach fünf Nummern war ich da auf einmal heise, trocken und dass die Muskulatur einfach nicht mehr top ist. Also es ist auch selten so, dass ich dreieinhalb Monate, dass ich nicht gesungen habe. Das war eigentlich noch nie in meinem Leben. Wie halte ich mich fit? Ich halte mich fit durch äh, Sport, die Kondition. Also ich habe natürlich einen Hund, das ist ja ganz praktisch. Ich muss jeden Tag äh, spazieren oder joggen.
0: <lacht> dann, Surfen?
1: Ja ich, jetzt, ja, ich bin jetzt hier im Zauchensee in diesen wunderbaren, ja, das heißt Magic Mountains. Das ist ähm, ein ganz tolles Ambiente hier und hier surfe ich ja auf diesem kleinen See uh, und ich spiele ein bisschen Tennis und Tischtennis auch, aber ich gehe auch in den Bergen, wandern. Ja, ich, du musst schon sportlich bleiben, weil die Luft die, und Yoga mache ich, die bieten hier auch Yoga an und Yoga mache ich, weil Yoga ist einer der besseren Wegen, damit du die ganze Lunge füllen kannst und auch unter das Zwergfeld,
0: das brauchst du für Singen. Also das ist alles sehr, sehr wichtig. Die Bühne Baden wird es freuen, denn mit großer Vorfreude präsentieren wir die Spielzeit 2020-21, die unter dem Motto Arm und Reich steht. So steht zumindest auf der Homepage der Bühne Baden. Maya Hackford und du spielst... Tevias Frau, die Frau vom armen Milchmann, Anna Tefka. Welche Bedeutung hat deine Rolle in dieser mit neun Tony Awards ausgezeichneten Broadway-Produktion?
1: Naja, die Golde, die, die hat ja drei Töchter und die Töchter müssen alle heiraten. Und ihr Mann ist ja sehr, sehr, eigentlich ein bisschen schwierig. Mhm. Sie versucht das immer irgendwie alles zu relativieren und das finde ich eigentlich eine ganz schöne Charaktereigenschaft. Trotzdem will man natürlich, dass die, dass die Mädchen gut zurechtkommen. Und, äh, aber sie steht total auch hinter ihrem Mann. Und auch hinter seiner Laune. Und äh, sie kann ehrlich ziemlich viel aushalten. Ja, ich freue mich. Ich habe jetzt zwei Söhne zu Hause. Ich kriege jetzt drei Töchter. Juhu! Das ähm, finde ich auch gut. <lacht> Und Bühne Baden, da habe ich ja schon High Society und Evita gespielt. Die kenne ich ja ganz gut, die Bühne. Und ich mag einfach die Leute, die da arbeiten. es also, sind so eine familiäre Geschichte, wo du dann reinkommst. Das finde ich immer gut, weil wenn das Team gut ist, werden die
0: Produktionen auch gut. Also das ist ganz wichtig, dass man sich wohlfühlt. Wenn ich einmal reich wäre, heißt eine ja. der unvergesslichen Melodien in Anna Tefka. Jetzt Innerer Frieden ist ein sehr großer Reichtum, so heißt zumindest, und ihn gilt es zu erstreben und zu bewahren. Wie ist deine Meinung dazu?
1: Ja, das ist schon ein Weg und es
0: ist viel Arbeit,
1: um die innere Frieden immer wieder zu erlingen. Das geht nicht von selber, das muss man schon erarbeiten, finde ich. Immer wieder mit sich selber in den Dialog gehen. Was, was tut mir gut? Was, welche Menschen tun mir gut? Wer spiegelt mich? Wer bin ich? Was möchte ich? Wie möchte ich mich kommunizieren? Wie, in, wie viel in Harmonie bin ich mit meiner Umwelt? Macht es auch natürlich total aus, ob man sich selber dann auch spüren kann. Weil wenn man dauernd im Streit oder im... In Disharmonie ist, dann verliert man sich selber irgendwann auch, weil dann ähm, dann wird man natürlich muss ja dann geht man in diese Bösartigkeit oder Aggressionen und so und das ist auch alles nicht so wirklich finde ich ist nicht so gut innere, innere Frieden dann zu finden, obwohl man natürlich sich auch schützen muss. Okay. Aber um, den richtigen Ton zu finden, sich zu schützen, das ist ja immer wieder eine neue Herausforderung. Bin froh, dass ich mit dem Älterwerden ähm, diesen Ton besser finden kann als früher. Früher konnte ich ja sehr aufbrausend sein. Wie bitte? Naja, jetzt schon. Also ich bin dann echt so eine Löwin. Und wenn dann jemand mir ungerecht ähm, angreift, dann, dann gebe ich Gas zurück. Und gab ich Gas zurück. Und das mache ich, äh, mach ich nicht mehr. Ich versuche, das in Spur nachzudenken, bevor ich dann was zurücksage. Welche, welche Weg ich gehe, um da rauszukommen, ohne dass es
0: mir zu viel schadet. Weil und dass wenn du dich zu sehr aufregst, ne? Ja. Weil die schlechten Gedanken und Worte und das ist ja eigentlich alles dann bei dir. Ja, mhm. weil es ist wie eine
1: Schießerei. Ja. Wenn du dahin schießt, schießt du trotzdem auch ein Stück zurück zu dir. Und dann brauche ich wieder einen Tag oder zwei oder eine Woche, mhm. um mich davon zu erholen. Und äh, das ist schon anstrengend. Kannst du den inneren Unfrieden von Tevier nachvollziehen? Ja, schon. Er muss schon sein ganzes Leben irgendwie dafür kämpfen, für das, was er ist. Und, und, und manchmal will man, dass das Leben einfach ein bisschen einfacher ist. Aber ja, im,
0: Ende, im Endeffekt kommt er ja gut weg. So ist es. Anna Tefka in der Bühne Baden mit Maya Hackford. Premiere ist am Samstag, 24. Oktober. Maya, wäre schon Oktober, ist es aber nicht... Und du und rücksitzen und abwarten ist auch nicht. So wie ich, dank Corona, bin mit meinem Podcast ein halbes Jahr früher als gebannt online gegangen. Was steckt bei dir hinter dem Livestream Studio Oberhausen Solo-Programm mit CD-Produktion?
1: Ja, das ist ganz toll. Ich bin seit fast zwei Jahren bei Andreas Luketa, das ist ein Manager in Deutschland. Und er macht auch ganz viele Konzertreihe. Und er hat jetzt diese Livestream im Studio, hat er dann jetzt die Möglichkeit für mich auch gemacht, um. Also wir haben 17 Nummern aufgenommen in dem Studio ähm, mit schönen Lämpchen und so. Das ist alles videotechnisch. Mit äh Lämpchen oder Lämmchen? Lämpchen. <lacht> Lämpchen. <lacht> mit <Pö>. <lacht> Peter. <lacht> Lämpchen so mit herum, haben sie ganz schön gemacht und natürlich den Flügel und da war der Videokameramann und, äh, und natürlich den, äh, den Studiomikrofon, wo das alles aufgenommen worden ist und, und äh, in dreieinhalb Stunden haben, oder vier Stunden haben wir dann alle Nummern aufgenommen. Aufgen ja, wir waren echt fleißig und so, das wird dann zusammengeschnitten, na? wir wurden mit drei Kameras aufgenommen und es wird zusammengeschnitten und das wird dann diese Livestreaming von, von dem Studio sein. Und audiovisuell wird es dann äh, auf den CD kommen. Das ist natürlich ganz toll, weil meine letzte Produktion war, meine Solo Produktion war in 2008. Das ist wirklich lange
0: her. Viel zu lang. Hallo? Ja. Maya, es geht doch nicht.
1: Ja, das ist dann auch wieder sowas, das ist auch wieder typisch. Das ist dann wieder das Nachteil, wenn du immer wieder zum nächsten und zum nächsten und mhm. ja, gehabt und wenn du auch nicht ein Sponsor hast, die sagt, okay, jetzt gehen wir im Studio und jetzt machen wir äh, von diesem Programm machen wir einen, äh, ein Album. Das habe ich leider nicht gehabt. Und dann habe ich gedacht, na ja, dann habe ich es nicht, dann gehe ich einfach wieder weiter. Aber jetzt natürlich nachhinein denke ich mir, es ist schon schade, dass wir von bestimmte Sache keine CDs haben. Aber dafür bin ich jetzt wahnsinnig happy, weil Martin Wyss hat mich begleitet am Klavier und wir haben richtig schöne, schöne Aufnahmen haben wir gemacht. Und wann erscheinen ja, in ein halbes Jahr hat er gemeint. Also ich nehme mal an, dass das so irgendwie, denke ich, Januar oder
0: Februar wird. Maya Hackford, ich glaube, ja. die Bühne ist ein Verlängerungsstück vom Leben, sagst du. Ja. Inwiefern? Weißt du, also
1: wir lernen über unsere Rollen natürlich Emotionen äh, zum Ausdruck bringen. Wir lernen über unsere Rollen auch Emotionen, die wir vielleicht in erster Linie nicht so schnell greifen. Also am Anfang hast du immer Rollen, die nahe zu dir liegen. Und wie mehr du natürlich deinen Kunst verstehst, kannst du auch äh, schwierigere Charaktere spielen, die du wirklich erarbeiten musst, so wie zum Beispiel Bipolarität in die, äh, in »Next-to-Normal«, oder Mrs. Danvers in Rebecca, die sehr schwarz und sehr bösartig war. Ich finde, es ist ein Verlängerungsstück, weil im Prinzip ist es einfach eine Vergrößerung und eine Intensität in diese zweieinhalb Stunden, was im normalen Leben eigentlich passiert. Und deswegen finde ich es auch so notwendig. Früher habe ich es immer als ein Luxus gesehen, das Theater, aber ich finde es echt eine Notwendigkeit, weil... Wir können in zweieinhalb Stunden die Leute richtig äh, mit unsere Emotionen in eine andere Welt versetzen und sie spüren lassen, wenn wir es richtig machen, sie spüren lassen, was es heißt. Und dadurch können sie selber auch wieder über solche Sachen nachdenken. Und das finde ich einfach ganz großartig. Und ich lerne, ganz ehrlich, ich lerne wahnsinnig viel über meine Rollen und von meiner Rollen lerne ich aber von mir selber auch wahnsinnig viel. Wann zuletzt? Meine letzte Rolle war Blutsbrüder. Bah! Ja, dass man, äh, wenn man äh, in Existenzängst lebt, dass man Fehlentscheidungen macht. Da haben wir es mal wieder. Ja, jetzt auch mit der Corona. Wir müssen schauen, dass wir unsere Existenz einfach runterfahren, aber absichern. Also immer wieder absichern. Und das heißt ja nicht, dass du reich sein musst. Du musst nur deine Existenz absichern weil wenn du das nicht machst und du wirklich in Probleme große Probleme kommst, weil du entweder äh, über deinen Möglichkeiten lebst ne? oder keine Ahnung, was die Probleme sind, dann machst du Fehlentscheidungen. Und das habe ich bei Blutsbrüder total gemerkt, ne? wo sie dann das, 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 das zweite, das Zwillingskind äh, weggegeben hat an diese reiche Frau, die keine Kinder bekommen konnte, dass das einfach eine Fehlentscheidung war. Was war deine beste Investition im Leben? Ja, wenn ich ganz ehrlich bin, jetzt, ja, habe ich das Haus gekauft und zum ersten Mal habe ich gedacht, ich habe mich entschieden, in Österreich zu bleiben. Ja, und ich konnte das erst und ich habe es erst im Januar gekauft. Ne? Und das ist jetzt meine beste Investition. Ich kann das Wort nicht aussprechen.
0: Investition.
1: Investition. Und, und natürlich meine Ki Meine Kinder. Das ist, das, das ist ja das Beste, was es gibt, weil das ist auch einfach so ein Reichtum, um dich mit dem Leben auseinanderzusetzen. Ja, das finde ich gut. Ja, und und alle Ärzte, die ich aufgesucht habe, um meine Gesundheit immer wieder auf Vordergrund zu bringen, das finde ich auch eine gute Investition.
0: Was ja Investition. Deutschstunde, bei jeder Schütze, talk to me. Maya Hackford, Musical-Star, <lacht> gewollt oder nicht, Produzentin, Gesangscoach, ich bedanke mich bei dir sehr für deine Zeit. Und ich höre dich bald wieder, unter anderem bei der Premiere von Anna Tefka, 24. Oktober in der Bühne Baden. Super,
1: danke dir, danke für das schöne Gespräch.